0: Oi gente, estamos começando aqui mais um cenário. Hoje o nosso episódio 4 da série Mulheres que Fazem vai falar sobre investidoras. Nós estamos aqui, eu, por parte da Formais Investment Banking, me chamo Laurinda de Macedo, sou rede de Inovação e Community Manager. Estou aqui também com a Larissa Gurjão, que é fundadora e CEO da SB Impact, que é um jogo pensado para provocar a mudança de cultura, em relação ao desenvolvimento de novas soluções socioambientais. Estou também aqui com a Roberta Mota, que é diretora e fundadora da Ventures, uma consultoria especializada em prospecção, estruturação e gestão de investimentos em negócios inovadores. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindos, e vamos começar. Então, meninas, primeiro que tudo, eu queria eh, entender e, e conhecer um pouquinho mais sobre a jornada empreendedora de vocês, como é que vocês decidiram empreender seja investindo ou captando investimentos. Larissa, a gente pode come começar por você?
1: Sim, pode ser sim. Bom, é... primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês também, compartilhando, dividindo um pouquinho né, as experiências da gente que, né, como empreendedora, acho que é é bem comum, né? Esse caminho é, de captar investimentos nem sempre é tão simples assim, né? Mas faz parte do processo. Então, eu vou contar um pouquinho de como foi e está sendo a minha história para né, a gente dividir um pouco esse momento. Então, eu comecei a empreender, na verdade, e fiz uma transição de carreira de dois, em 2015, né, onde eu saí de um grupo organizacional grande e aí comecei a, a atuar na área de sustentabilidade. E, mas, na verdade, a Cib Impact, que hoje é a minha startup né, de impacto, ela surgiu em 2019. Então, na, na época, assim, era a minha primeira startup, de fato, assim, é, eu já tinha tido outros negócios e consultorias, mas é, acho que é um pouquinho diferente, né, das startups. É, a gente fazer todo o modelo de negócio, validar mercado, é, né, é, formar equipe né, e fazer rodadas de investimento, tem todo um processo é, normal que, que passa né, pelas startups. É, quando eu comecei, ela ainda não era né, de base tecnológica. Era um jogo de tabuleiro. Era, assim, eu criei, desenvolvi um jogo de tabuleiro que é para realmente desenvolver, é, fazer, passar, né, um pouco a educação voltada para empresas. É, para elas que elas criem né, soluções socioambientais. Né? Então, a gente trabalha a inovação, né, não só em empresas, mas em todos os setores. Para que eles, a gente consiga ter esse banco de soluções né, de impacto e avançar mais rapidamente. Mas assim, e quando em é, 2019 foi o ano antes da pandemia, né? E aí a gente fez a validação do, do jogo de tabuleiro, né? Então eu rodei Brasil e também tive a oportunidade de participar de um evento na Ashkin, levando o CIB. Quando eu voltei no final de 2019 para 2020, é, que a gente ia começar, começar a comercializar o jogo. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? No início de 2020 foi a pandemia, né? E se agora né, as empresas todas estão de home office, o que é que, que a gente vai fazer? E aí eu me inscrevi. Então, 2020 foi um ano, apesar de ter sido o um ano de pandemia que foi bem complicado, é, foi o ano que mais, um dos mais intensos da minha vida, porque eu participei, tive a oportunidade de participar de seis programas de aceleração. Então, é, durante esses programas, é, a gente é, fez é, realmente estruturou né, todo o negócio da, da que hoje é a Cib Impact, e, e a gente já fez como foco de jogo digital. Só que para isso, né, para que não basta ter só a ideia, né, a ideia de é que é responsável por 5% e o resto 95% é muito trabalho né, e tudo que a gente precisa estruturar do negócio, só que para isso eu precisava de investimento, né? Então, é, para fazer todo o jogo digital e, e ter a, a, né, a ambição que a gente tinha, de, de, que tem, né, que a gente vai lançar agora, tem um ano de desenvolvimento é, que a gente já está no jogo. Então, é, foi que eu entrei nessa, não fiz rodadas oficiais né, de investimento, vamos dizer assim, não com investidores profissionais, mas o famoso Friends and Family né, na época. E, e aí, é, eu acho que por, por eu, assim, ter muita persistência a acreditar, né, de que o produto poderia realmente fazer a diferença na vida das empresas e das pessoas que estão sendo impactadas pelo, né, pelo nosso negócio, então eu acabei acho, conquistando, né, assim, e é, vendendo a não só a ideia, mas toda a, a projeção do meu negócio para essa pessoa que investiu, né? Então, é, no ano passado a gente começou com esse investimento nesse ano passado estamos terminando agora o desenvolvimento do jogo digital para ser lançado, né, oficialmente e e assim e aí agora também recente, né, falando de investi investimento a gente acabou tendo um parceiro investidor também para ficar toda com a parte do desenvolvimento do produto, que para a gente é o nosso core é, do nosso negócio. Então, é, essa é a minha participação no mundo de investimentos. Eu sei que não, não, foi, não foi um caminho muito comum de acontecer. Normalmente, é, é ao contrário. né? Assim, era o que eu tinha em mente, era começar a vender aos poucos o tabuleiro e mais na frente, captar investimentos. Só que eu fiz da maneira ao contrário, né? por conta da circunstância. E, e aí, hoje, a gente... Enfim, tá, tá lançando né, o jogo digital, e mas, por enquanto, ainda não estamos captando ainda, só quando a gente for começar a tracionar né mais na frente. É ah, isso.
0: Marisa, que jornada legal. Muito bom. Obrigada por compartilhar com a gente. É, e é isso, o empreendedor, muitas vezes, ele sabe que caminho quer seguir e, e o mundo dos investimentos também está se reinventando. Você disse que não começou pelo pelo tradicional, né que a é, primeiro era começar a vender depois captar. Mas eu também acho que o, que o mundo do investimento hoje em dia está enxergando valor nas soluções ainda numa fase anterior, numa fase de ideação, e eu acho que isso faz parte também do, do momento em que a gente está vivendo. Roberta, compartilha com a gente, por favor, como é que você chegou até aqui.
2: Ah, Primeiro, também queria agradecer o convite, dizer que é um prazer enorme dividir esse momento com vocês, né? trocar tantas experiências, aprender também bastante, ainda a gente nunca para de aprender dar os parabéns para a Larissa e pela jornada dela e começou assim em 2007 eu sou administradora né pela UES sempre tive experiência profissional em empresas de base tecnológica né? desde multinacionais de tecnologia como oro com HP até empresas de tecnologia de biotecnologia e nesse universo né, tecnológico, é, eu acabei indo fazer pós-graduação, mestrado, doutorado fora do país, e o meu doutorado foi na área de licenciamento e tecnologia. Então, tecnologia sempre esteve presente na minha vida, não só profissionalmente, mas também como objeto de estudo. E aí, voltando para o Brasil, eu comecei a trabalhar numa empresa de... trabalhei, na verdade, institucionais na CNI, em parceria com a FIEC, também desenvolvendo programas de cooperação internacional voltada para as pequenas e médias empresas, exportadores, algumas delas também com tecnologia envolvida e depois fui convidado para trabalhar numa empresa de biotecnologia que desenvolvia tecnologia para a produção de biodiesel, né? O mercado já desde muito masculino, desde já, né? Como mercado financeiro também. Então, fui estudar química, né? saber como é que a coisa funcionava toda. Eu era gerente comercial e, nessa época, a empresa ela precisou fazer uma captação para viabilizar um projeto de um bioterosene de aviação. E, nesse, nessa época, eu fui pesquisar quais eram as fontes que existiam, né? fora o financiamento convencional. E me deparei com um termo chamado Venture Capital, né? que era muito, não tinha quase nada no Brasil, mas que estava já bem avançado nos Estados Unidos. Aí, nessa época, eu tinha um programa de intercâmbio profissional nos Estados Unidos, e eu consegui aplicar esse programa e fui selecionada, foram três projetos no Brasil, e passei uma temporada lá pesquisando esse mercado, né? De investidores, venture capital, ver se a gente conseguia licenciar essa tecnologia para o mercado americano. E, na volta, é, eu fiquei sabendo, descobri que tinha um fundo de venture capital no Brasil, que era o fundo Criatec, iniciativa do BNDES, com o investimento do BNB, e eu nunca imaginei que eu ia ser gestora desse fundo. O fato é que comecei a pesquisar, entrei em contato com eles, depois descobri que estava sem gestor no Ceará, e fiquei interessado. mas fui muito franco. Eu disse, olha, eu não tenho experiência financeira, a minha experiência é na, na questão tecnológica, os desafios de uma empresa tecnológica, né, de base tecnológica, principalmente essa minha última experiência, que era uma empresa familiar, é, mas que tinha se posicionado já muito bem dentro do mercado de tecnologia de biodiesel no Brasil, tanto que ela foi a provocadora do Programa Nacional de Produção e, Bu e Uso de Biodiesel, né, na época do governo primeiro mandato do governo Lula. E aí é, eu falei, eu, mas eu estou disposta a me dedicar né, à questão financeira. E aí eu sou formada em administração de empresas, meus conceitos existiam, mas ainda estavam defasados, ou seja, eu não, tinha, não era do meu dia a dia, o métier, e aí, eu fui me pedir para me matricular como ouvinte, pagando três disciplinas de um MBA muito renomado aqui, né que é as aulas final de semana, os professores vinham de fora, para estudar, voltar a estudar essas disciplinas contábeis, administração financeira, análise financeira, e testar esses conceitos na prática. O fato é que deu certo, me tornei uma das gestoras... Eu não sou investidora com meu dinheiro, tem até uma brincadeira muito engraçada da minha mãe, eu acho que as mães nunca sabem dizer o que os filhos fazem, né? E a minha mãe não é diferente. Então, muito tempo eu dava aula à noite ela dizia que a minha filha é professora. Não que eu não ache lindíssimo ser professor, né? Meu pai era professor, minha mãe era professora, mas eu era mais que isso. E aí ela dizia que eu fazia projetos. Aí o pessoal perguntava, ela é arquiteta, ela é engenheira? Não, e ela não sabia explicar o que era. Aí um dia eu disse, mãe, eu compro e vendo empresa. Ela, com que dinheiro? <risos> eu disse, com o dinheiro <risos> dos outros, mãe. Não é com o meu, não. <risos> E aí, a coisa começou. Me tornei gestora, fiz alguns investimentos, né? era, fui, era a única mulher gestora né? nos dois fundos que eu fui gestora. Enfim, comecei num mercado que não existia nem o tema direito, que eu me apaixonei pelo tema na época que eu entrei em contato com ele. Percebi que ia ser uma coisa do futuro e comecei arduamente, naquelas coisas que a gente sempre faz, né? A gente sabe como é que é provar. É um esforço a mais para provar que você é capaz, né? um esforço a mais para você mostrar que você consegue entregar resultado, porque, para mim, o resumo de tudo é resultado, é entregar resultado, é muito bonito você falar, etc. E tal, mas se você não tiver experiência no mundo real, para mim, isso tudo é simplesmente falar bem e falar bonito. né? Então, foi assim que tudo começou. Já se vão 12 anos, 13 quase, né? E agora eu analiso, olho para os mercados, vejo outras pessoas chegando e, e vejo o que evoluiu e o que não evoluiu também, né, em alguns lugares. Não só a relação ao feminino e masculino, mas também sobre a maturidade dos empreendedores, conhecer os conceitos, como captar investimento. Ou seja, tem muita coisa que a gente ainda precisa melhorar. Melhorou bastante, mas tem o, o, o game é um pouco mais para profissional, né, não é tão
0: para é amador. Verdade. O que eu enxergo assim, de, de, de ponto em comum no, nos discursos de vocês é, é muito assim, a, a coragem de, de desbravar, a coragem de hum. enfrentar, muitas vezes, sem, sem total reconhecimento, o, o conhecimento daquele, daquele mercado. Vocês duas trouxeram esses pontos. E aí, Roberta, você trouxe um, uma questão que eu queria perguntar como é que vocês fazem para driblar esse universo tão masculino, que é o universo de universo financeiro, universo de investimentos e universo da, info, da inovação também. Porque o universo sim, das startups sim. ainda é um universo muito masculino. Como é que vocês estão fazendo para driblar essa, esse mercado eminentemente?
2: Não, é assim, Laurinda, no início é mais difícil. Mas depois, como eu falei, com resultado, com carteira de investimento, de desinvestimento, com conhecimento, com segurança ou seja com profissionalismo né você desde o ser pontual até colocar fazer a decodificação da linguagem né você usar a linguagem no mercado financeiro de uma forma que cria empatia que faça que você tenha uma conexão de gente né Porque nós somos gente então quando a gente lida Sim. com o um empreendedor a Larissa pode falar até tá melhor que eu a gente está lidando com um sonho né então a gente está lidando com uma pessoa então a gente tem que se posicionar também nessa Nessa circunstância né, do, do, da conexão humana. Né? Depois eu acho que inclusive isso é um grande diferencial para a mulher, né? a mulher sabe fazer isso melhor também. E depois Exato. que a gente faz investimento, esse tipo de experiência ela não é uma experiência de consultoria comum, que você entrega um produto e acabou. Quando a gente é gestor de um fundo de investimento, a gente acompanha o investimento e preserva ali, os interesses do investidor. Só que você está lidando com uma pessoa e você percebe que essa, é, existem situações que fogem do controle, uma safra que se quebra, né? uma situação qualquer. É, então, a gente tem que ser justo. Né? Então, eu sempre fui justa para o lado que eu achava que era o que merecia um determinado posicionamento. Então, eu acho que quando você Boa. tem essa firmeza de caráter, você entrega resultado, você respeita as pessoas... né o conhecimento, você tem que ter humildade também para reconhecer quando você não sabe de algo né, e buscar esse conhecimento eu acho que isso passa muito mais pelo que você é como pessoa e profissional do que qualquer outra coisa é graças a Deus eu, no início eu tive a oportunidade de começar com duas marcas que me credenciam né ou seja, BNB e BNDS, eu não preciso estar dizendo para ninguém que, né ou seja eles já me credenciavam por causa disso, né? E em 2015 eu tirei uma certificação, que é uma certificação pela CVM, que é uma certificação, sou gestora credenciada pela CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, que no Ceará a gente conta na mão quantos são, no Brasil, muito menos, né? Assim, pouquíssimas pessoas, porque você precisa de sete anos de experiência, fazer uma prova, ter carta de recomendação, mostrar a experiência profissional e acadêmica. E eu achava, por exemplo, que no Ceará isso ia me ia ser assim, não ia ter para ninguém, entendeu? Eu ia conseguir, mas não. Então, eu acho que hoje o desafio é muito mais lidar com a maturidade do mercado que você atua, né? em saber que as relações precisam ser profissionalizadas, que existem é, critérios que te colocam numa posição de excelência dentro da profissão que você conseguiu, né? que não é simplesmente o um relacionamento de uma pessoa que tem dinheiro com outra pessoa que tem dinheiro, não, você precisa entregar isso na mão de um profissional habilitado para isso, então eu acho que o desafio hoje ele é muito mais, diz muito menos respeito ao fato de ser mulher e mais respeito ao nível de maturidade do, do mercado profissional que a gente está tratando, entendeu?
0: Verdade, verdade, faz todo sentido, tem razão. É, não podemos deixar nunca o conhecimento de lado obviamente né a competência mas faz todo sentido você estar tá trazendo. Larissa, como é que tem sido para você no universo das startups?
1: É, eu vou confessar assim que a grande maioria das reuniões que eu participo dos programas que eu participo, nós ainda somos a minoria infelizmente né é, de um programa que eu participei grande que teve né que eu fiz em São Paulo, de 40 e poucos inscritos, acho que menos de 10 eram mulheres. Uh, mas um fato, um fato, eu acho que interessante: que nesse mesmo programa, né, que tinham quase 10 mulheres, porque de 40 e poucas pessoas, apenas 15 se graduaram. E das 15 que se graduaram, metade eram mulheres. Então, assim, né, se for proporcionalmente, acho que as mulheres, apesar de ser minoria, elas foram mais persistente, e foram até o fim, né? Uhum. É, mas, assim, trazendo um pouco é, de dados, né, do, do mercado, que eu estava dando uma olhada aqui no Crunchbase, que é uma plataforma que eles conectam investidores com as startups, em termos mundiais, um, apenas, é muito pequena ainda a porcentagem, apenas 2,3% é, das mulheres fundadoras né, tem acesso a, a fundos de investimento, que é muito pouco mas se a gente for trazer para a realidade do Brasil, vocês não assim talvez você já, talvez a Roberta já sabe né que ela trabalha diretamente com isso mas eu estava pesquisando aqui apenas 0,04% é, de investimentos são destinados a mulheres né é, mas assim também vamos considerar que a gente, é, é claro né muito baixo mas vamos considerar que apenas né assim, de, de fundadoras é, mulheres, a gente está falando da porcentagem apenas de 5%, né, das startups são mulheres, então assim, né, é por isso que é muito baixo os investimentos, porque também é muito, são muito baixas as a, a quantidade de fundadoras, eu acho assim, eu, eu realmente eu me assustei um pouco com esses dados, eu achava que fosse um pouco mais, mas, é, ao mesmo tempo, eu, o que, assim, eu nunca parei para pensar, ah, porque eu sou mulher e, e eu vou ter um resultado diferente, né, de um cara que tá fazendo, né, que tem a mesma é, competência e as mesmas habilidades que eu tenho. Eu acho que quando a gente se prepara para isso, né, bom, eu, acho que a minha vida toda, e acho que até o fim, a, a gente tem que estar tá sempre estudando se preparando e está e se qualificando, né. É, então, eu acho que as oportunidades são iguais para as duas, a gente sabe que na prática acaba que, como tem mais investidores é, homens, eles é, um, algumas vezes optam por investir em, em homens também, né, em startups masculinas mas do outro lado é, das investidoras mulheres a Roberta talvez é, me corrija se eu estiver errado. eu acho que talvez mais de 90% das investidoras mulheres, elas preferem investir em é, startups fundadas por mulheres, né se eu fosse assim eu não sou investidor ainda assim eu estou entrando nesse mundo é até assim que talvez vocês conheçam né que agora está bem alta que é o, é o investimento ESG que é environmental social e governance então é, como startup também a gente está trazendo esse conceito né levando esse conceito para as empresas para que elas sejam elas é, estejam preparadas né para receber esses investimentos e aí quando é chegar o momento de eu também investir nas soluções que o CIB vai gerar, eu vou dar prioridade também às mulheres que vão surgir, né? Não, assim, claro, claro que a gente vai considerar todas as competências, né? Não, não só pelo fato de ele ser mulher, mas... É, eu acho que, é, como é tão desigual, né? Assim, infelizmente, ainda, né? o, o mercado, a gente tem que acho que dar algumas oportunidades a mais para mulheres. Assim como tem alguns fundos lá fora, aqui no Brasil eu desconheço se tem, talvez tenha, mas eu desconheço, tem alguns fundos lá fora voltados somente para né, Para mulheres empreendedoras. Né? Sim. Que eu, que eu acho que esses são alguns incentivos que as pessoas acabam né, trazendo para dar mais oportunidades para as
0: o que, que você acha, então, Larissa, que a gente podia fazer para talvez algum, alguma ideia, alguma dica, algum conselho para o mercado financeiro é, se abrir mais para as mulheres, assim, no mercado financeiro e de investimentos, se abrir mais para as mulheres? Você começou um pouquinho aí no final da tua fala, mas eu queria que você, que você dissesse para a gente o que, que o mercado deveria fazer para nos incluir mais? É, eu é acho que fácil, essa questão...
1: Né? <risos> é um pouquinho mais complexa, né? É, porque envolve também a questão cultural, talvez, é, mas eu acho que a questão de trazer fundos né, para mulheres, voltados para mulheres, não deixa de ser um incentivo, né? pode ser uma solução, uma solução, é, uma solução assim, né, que a gente vai conseguir né, ter mais mulheres participando mas eu vou contar uma breve história, tá? Só para vocês entenderem a realidade, mas logo no começo do CIB, é, é por isso que eu digo que é um pouco cultural ainda e, e é um pouco mais complexo do que a gente imagina nessa situação, porque é, eu estava com um empresário lá em São Paulo, é, investidor também, e ele me perguntou se eu era casada, se eu tinha filhos, eu disse que não, e ele, e ele perguntou se não pretende ter, né? Ou seja, é, é, uma, é uma situação assim que né, ainda existe, e, né, mas acho que não só a gente... Acho que não, a gente não deve estar esperando que o investidor escolha a gente, mas que a gente escolha o melhor investidor para o, o nosso negócio. Né? Então, é claro que depois eu não, não, não tive mais contato né, com esse investidor. <risos> mas, é, enfim, eu acho que para driblar... Ah, eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, Sim. e talvez trazendo mais investidoras, né, como a Roberta, para o mercado de investimentos, e, e, e a minha talvez a minha missão como empreendedora é inspirar e, e, e trazer mais mulheres para para afundar também, seguir com seus sonhos, né, porque passar por essa, por essa zona da morte, vamos dizer assim, que é o início né, das startups, uhum. poucas persistem né, para seguir adiante. Né? É, eu acho que é fazer acreditar com que com a persistência a gente acaba conseguindo o que quer, né? mostrando competência. Eu tenho, né? eu
2: tenho um dado para vocês também, é... Não sei se vocês sabem que para você vocacionar qualquer ser humano, a janela de oportunidade é entre 7 e 12 anos, né? É, e existe um trabalho em alguns países, inclusive, pra, identificando que mulheres não conseguiam, até trilhavam o um caminho dentro da ciência e tecnologia, mas não conseguiam ocupar a posição de liderança. Então, o buraco é um pouco mais embaixo, porque ele é muito antes de tudo isso, né? Assim, então, existem aquelas metodologias TIM, né? Por exemplo, na Espanha, em Barcelona, eles começam a trabalhar, principalmente nas mulheres, porque o meio que a mulher nasce também força ela a sair de certas profissões, né? Então, ah, não faça medicina, faça odontologia, que é mais fácil, né? Que aí você passa... São pequenos detalhes assim, na formação da mulher como indivíduo também que acaba acontecendo esse tipo de coisa. Vai, faz com que ela se distancie um pouco ainda né, de algumas ambições, principalmente de atuar nesse setor de ciência assim, e tecnologias, assim, empreender algo relacionado à questão tecnológica. Né? E falando com relação a investimento, talvez eu seja um pouco polêmica. Para mim, o que importa é o um negócio, assim, sendo muito fria. Sou horrível, né? Sim, mas, não, mas é se isso. Tiver, se tiver iniciativas, assim, que eu sou muito transparente, gente, assim, eu, eu, eu lutei tanto e eu não quero ser reconhecida como mulher, eu quero ser reconhecida como uma profissional na minha área, independente do meu gênero, entende? Então, isso é possível para todo mundo. Eu tenho uma irmã que é especial, e quando ela nasceu, eu já tinha três, quatro anos, e ela foi uma irmã muito esperada por mim. Quando eu entendi que ela era, tinha as limitações, né? e, e ela foi crescendo e foi começando a, a tentar articular algumas palavras, impressionantemente, ela tem ciência das limitações dela. Ela sabe que ela não sabe ler. E a gente tem tanta gente com saúde que é tão limitado e que não tem menor ciência ou consciência da limitação que tem, então ter ela como minha irmã e, e ver que ela tinha consciência das limitações dela fez eu entender que eu não tinha limite por ter saúde. Sabe? Que Sim. tudo para mim era possível dentro do meu contexto, né? Familiar da, das, dos nossos sacrifícios, das coisas todas. Então eu não quero ser reconhecida porque sou mulher, no canto A, B, eu sei, eu quero ser conhecida como profissional que eu acho que sou e que não deixa, ou seja, sem gênero, né? Assim, Sim. Dentro do, da, da classe que eu me insiro, ser reconhecida como profissional, independente de ser mulher ou não. Apesar do fato de ser mulher e ocupar certas posições e ser reconhecida, é, receber indicações, tantas indicações, tantas pessoas confiam no meu trabalho e acabam me indicando, é isso, para mim, ser mulher é algo que me dá um orgulho, né? Me dá uma satisfação, um prazer, assim, pessoal. Mas a minha ambição é essa, não é ocupar espaço, ser reconhecido independentemente do meu gênero.
0: É, é verdade, Roberta. Você, você traz um, um dado de realidade assim que a gente já conversou outras vezes sobre, e, e eu acho muito interessante essa clareza e essa sobriedade de, da mulher também ser objetiva e também buscar resultado. E, e o que você traz é muito, é muito interessante, porque no final das contas é isso, a gente deve ser reconhecido pelo resultado, ser reconhecida pelo resultado independente de todas as outras questões. É difícil Exato. chegar até a condição de poder apresentar é. esse resultado por conta de todas as barreiras e desafios que a gente vive, que a gente experimenta, que aí eu não vou chover no molhado porque cada um de nós e quem está do outro lado nos vendo também É, até a né? A gente, às
2: vezes, a gente tem cólica, né? A gente tem dor de cabeça, hum. a gente tem fator biológico que... Não, quantas vezes eu fiz reunião morrendo, mas ali, né? Fingindo que que parece que a gente nem tem direito de ficar doente direito, né? Exato, Essa questão é. de gravidez, eu lembro que quando eu casei, eu estava assumindo a gestão de um fundo e perguntaram para mim, ó, você casou agora, mas você não vai ter filho agora não, né? Você ainda passa por isso mesmo, depois de com tudo certeza. que você faz, tudo, então ainda acontece esse tipo de situação. Com relação a isso daí, para mim, é terrível. Agora, o resto, a gente tem que ser profissional, objetivo, etc., mas que tem um esforço muito grande por trás de tudo, tem.
0: Sim, verdade. É, então me ajudem aqui a, a tentar sensibilizar e ajudar outras mulheres O que, é que a gente pode dizer uhum. para elas que buscam ainda os sonhos E o sonho de empreender O que, é que a gente pode dizer para essas mulheres para essas meninas que estão aí nos vendo? Pode
1: começar, isso. É, eu ia eu, eu começar <risos> é, eu, assim, eu acho que o meu recado, não, a Roberta falou muito bem Não é só para as mulheres, né? empreender no geral é, a gente sabe que não é uma coisa tão muito simples, né? Eu acho que... O meu recado que eu tenho para dar é se você tem uma boa ideia, como eu falei, né? Faz parte de 5%, e você correr atrás do e acreditar que aqui, é né? Saber que o teu negócio vai vai impactar, né? Muitas vidas e vai é, melhorar na situação, né? Do que você tá propondo, né? De resolver aquele problema... É, não desista, porque quem me conhece sabe que eu já estou há alguns anos nessa, nessa jornada e todo começo não é fácil. Então, é, não pense também que todo começo a gente já consegue captar investimento. Eu acho que, é, realmente, eu fui uma exceção. É, e, e, assim, eu acho que... É, se, seguir, como eu falei, né, ter todas os, as ferramentas possíveis para que você consiga colocar o teu negócio de pé e seguir em frente, porque o resultado vai vir. Né? É, eu acho que você, né, batendo nas portas certas, tendo os contatos, né, fazendo uma rede interessante, assim, fazendo com que é, tudo que você planejou né, durante esse tempo que o negócio faça acontecer, aí depois é só colher
0: os resultados. E olhar para frente, seguir em frente. Sim, é sempre, sempre. É, sempre. Roberta, nos ajuda.
2: Vamos lá. Eu acho que se eu puder dar um conselho para uma profissional né, que está começando ou que está querendo fazer algum redirecionamento aí na sua carreira... Eu acho que a primeira coisa é não se fazer de vítima, né? é entender que você tem todas as capacidades do mundo para ser bem-sucedido, e que para você ser bem-sucedido, independente de ser homem ou mulher, você tem que ter muita dedicação, muito estudo, muito profissionalismo, desde o ser pontual, a forma de tratar as pessoas, não... É respeitar o outro, né? É saber é, se impor também, isso é muito importante. Você saber se colocar e ser incisivo com o conhecimento, sem ser arrogante. E basicamente é isso. E não, e equilibrar a vida, sabe? Porque eu vejo muita gente assim falando, Ai, porque eu paguei um preço muito alto para eu ser profissional. Eu deixei de sei lá, eu não sei cozinhar, eu não, seja mulher também, seja esposa, sabe, cuide da sua casa, dá tempo, dá para fazer tudo, tem um animalzinho de estimação, vai passear com ele, quer buscar uma religião, vai para uma igreja, para um terreiro, para onde for, ou seja, dá para fazer, assim, acho que é uma coisa não é nem para a mulher, é para o ser humano, a gente precisa equilibrar a nossa vida, em vários aspectos diferentes, porque fortalece todos esses aspectos. Ou seja, eu sei que eu sou um profissional melhor hoje, pela minha história de vida, pelo equilíbrio da minha vida, né? por todo esse conjunto que a gente precisa ter para ser um ser humano melhor.
0: Para é mim, é... esse,
2: aqui é, o grande... esse aqui é o grande segredo, né? A gente ser leve, sabe? Não precisa ser assim dense, pesado, para mostrar que tem conhecimento. Não, não precisa perder feminidade. pode se maquiar, pode botar uma bijuteria bonita, pode, entendeu? Então, é isso. E estudar, estudar muito, se preparar, buscar, às vezes pagar. Olha, quando eu fiz, só para resumir, quando eu voltei para o Brasil, para terminei o doutorado, eu não tinha um tostão. Eu voltei com um euro e vinte centavos, que foi o troco da água que eu comprei no aeroporto. Aí eu lembro do, do aeroporto Pinto Martins abrir, né, aquela maravilha, e meu pai está lá. Eu morrendo de chorar, mas é porque foi uma saga a chegada. Em outra live, a gente fala sobre esse episódio. Meu pai perguntou, minha filha, você nunca chorou? Eu disse, não, porque eu estou muito emocionada. Mal sabe todas as dificuldades que eu tinha passado do último dia para chegar em casa. Né? E eu fui Sim. trabalhar de graça para poder refazer meus contatos na Federação das Indústrias. Sou muito grata, doutor Eduardo... Eduardo que me abriu as portas ali, disse, doutor, eu não quero um emprego, eu quero um espaço para poder mostrar um pouco do meu trabalho, refazer minha vida, meus contatos, eu já tinha 30 anos, eu já estou com 46, e a época eu ia dar aula, eu, eu, eu consegui passar no processo de seleção uma faculdade, aqui, eu ia dar aula no ônibus dos alunos, eu ia no ônibus, pegava e voltava, então eu, passava, eu trabalhava de 8 às 10 da noite, já com 30 anos, já tendo trabalhado em multinacionais, etc. e tal, com o meu contra-cheque, R$ reais era o que eu recebia por mês. Ou seja, você tem que ter essa humildade também. Entender que você não pode chegar chegando e você ocupa os espaços com trabalho e resultado. Não tem outra, não tem outra receita e conhecimento.
0: Perfeito. É, eu acho que a mensagem que fica é um pouco isso mesmo. É, Larissa. A gente está se encaminhando aqui para finalmente, finalmente, né? concluindo aqui nossa, nossa participação de hoje. É, traz, por favor, suas considerações finais sobre tudo que a gente conversou e, na sequência, passo para a Roberta e aí a gente encerra nossos cenários de hoje. Tá. É, bom,
1: eu gostaria de deixar uma mensagem né, para as, como a gente está falando de investidoras, né? então, vai para as mulheres, mas no geral, é de que você tem que ter muito forte o, o, o seu propósito de vida, né? Eu acho que esse equilíbrio que a Roberta falou, né? Juntamente com, para que que eu tô aqui, né? Assim, onde é que eu quero chegar, né? O primeiro é por, é, por que que eu nasci, né? Por que que eu tô aqui, e, e onde é que eu quero chegar, né? Eu acho que nem sempre no começo isso é muito claro, né? Quando você vai começar algum negócio é, e com o caminho a gente vai descobrindo, né? É, exatamente onde que a gente quer chegar e qual é o resultado que eu quero trazer com o meu negócio, né? Então, é deixar claro, tem até um, né, uma metodologia, talvez é, vocês já devem ter ouvido falar, do Golden Circle, né? Que eu eu gosto bastante, que no meio ele tem o porquê, né? Então, acho que o porquê é que ele move né, você em todas as áreas da sua vida, né? Não só profissional, mas pessoal. É, hoje, a vida do CIB se mistura um pouco com a minha, porque foi uma trajetória que eu lá atrás, né? Eu tracei, eu acabei não falando, mas eu morei em alguns países como Quênia e Tailândia, uhum. né? Foi uma experiência na Ásia, na África. Então, eu sempre tive esse em mente de que eu queria mudar é, a, a, né, a sociedade e trazer um, um, um planeta né, de bem-estar para todo mundo. E aí, hoje, assim, eu estou executando aquilo que eu sonhei lá atrás, né? E estou é, colocando em prática o sonho, né? Porque não basta sonhar, mas a gente tem que fazer todo o planejamento e trabalhar duro para fazer acontecer. Então, acho que é isso, não ter o seu sonho sempre, porque agora eu vou ter já outros sonhos, né? Porque quando a gente vai começar a realizar uns, a gente vai passando a ter outros. E, e é isso que move a vida da gente. Então, queria agradecer, né? É, finalmente, assim, a, a condução também da, da Laurinda, a presença da Roberta, aprendi bastante com vocês aqui. Eu acho que depois a gente tem que compartilhar, isso é só o começo, depois a gente tem que compartilhar algumas ideias. É, e estou à disposição também para a gente bater um papo depois.
0: Obrigada, Larissa. Roberta, por favor.
2: Bom, como consideração final, eu acho que é aproveitar a jornada, né? mais do que tudo. né? O destino ele é importante, mas a jornada a gente tem que aprender a desfrutar dela também, a gente aprender a seguir o fluxo, a entender que quando as coisas não acontecem, tem uma razão, e a gente precisa tirar um aprendizado disso também. E quando a coisa acontece, a gente poder aproveitar bastante as vitórias, as conquistas da nossa vida, né? porque elas precisam ser comemoradas. Então, agradecer também a, a brilhante mediação da nossa amiga Laurinda, prazer ter conhecido e compartilhado esse momento com a Larissa, agradecer a Trend Ceará pelo convite, foi um prazer, eu estou à
0: disposição. Ah, meninas, obrigada. Foi um prazer também estar aqui com vocês. É, e aí, para encerrar, eu queria falar um pouquinho de sororidade, que é a, a possibilidade da gente abandonar a competição feminina que, que existe muitas vezes entre nós e, e se colocar no, no lugar de, de respeito e colaboração e, e compartilhamento entre nós, entre as meninas principalmente, e, e dizer para vocês que eu enxergo isso tudo muito como, eu tenho a impressão que a nossa mente às vezes é uma prisão para as mulheres, ela nos coloca numa situação de aprisionamento, que é preciso que a gente saia disso, que é preciso que a gente mude a nossa realidade, que a gente muitas vezes a gente precisa criar nossas próprias oportunidades, mas é, é, na fala de vocês duas eu, eu trouxe para cá, Fica muito claro isso, que às vezes a gente não tem muita clareza, não, não, não tem muita percepção de onde a gente quer chegar, mas a gente tem que continuar seguindo, a gente tem que seguir em frente, a gente tem que continuar tentando. E, e eu gosto muito de uma de uma citação que diz que quem não sabia que era impossível foi lá e fez. Quando a gente não sabe que a barreira existe, muitas vezes a gente consegue transpor essa barreira. aí e, e eu queria muito agradecer o convite da Transseara e encerrar esse nosso cenários de hoje. Da série Mulheres que Fazem, nosso episódio 4. Muito obrigada. Estamos por aqui. Até mais. Até mais, Ana Sofia. Presente. Felipe. Presente. Ingrid. Aqui.
1: As aulas voltaram. E para a segurança de todos, não dá para tomar falta na vacina. A Prefeitura fez o dever de casa direitinho para todo mundo voltar para a escola. Cuidou de todos os detalhes para dar segurança para os alunos e tranquilidade para os pais. Mas não esqueça de fazer sua parte. Afinal, a vacina aumenta ainda mais a sua segurança e a de todo mundo. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.